0: Hallo, schön, dass du da bist und herzlich willkommen zum Mückenelefant, deinem Podcast für eine glückliche und entspannte Familie. Mein Name ist Simone Kriebs und ich freue mich total, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer weiteren Folge, in der ich mit dir über das Thema Schuldgefühle sprechen möchte. Wenn du schon länger dabei bist, dann weißt du, dass ich auch schon mal eine Folge aufgenommen habe zum Thema Berufstätigkeit und Schuldgefühle. Das war die Folge 24, die verlinken wir dir auch nochmal. Heute soll es um ein bisschen was anderes gehen, nämlich woher kommen unsere Schuldgefühle wem dienen sie überhaupt, wie bewahre ich mein Kind davor und wie komme ich da raus. Und du kannst dich freuen, am Ende gibt es auch wieder eine Meditation, die ich dir total ans Herz legen kann, die ich wirklich sehr, sehr häufig mache, auch in meiner Praxis mache mit Klienten. Und ich bin total gespannt, wie sie dir gefällt und ob sie dir gut getan hat. Und ich würde mich total freuen, wenn wir uns dazu bei Instagram austauschen, oder du mir eine E-Mail schreibst oder dich auf anderem Wege meldest, dass wir uns austauschen können. Ich glaube aber auch, dass andere einfach davon profitieren, wenn wir mehr in dem Austausch sind. Ich kriege immer wieder einzelne Feedbacks, auch diese Folge ist wieder gewünscht von einer Mutti von uns, <lacht> also aus unseren eigenen Reihen und diese einzelnen Mails, die sind dann halt super schön, weil ich mich total freue, die von euch zu bekommen, aber andere ähm, ja, Eltern würden eigentlich davon genauso profitieren und deswegen möchte ich euch wirklich einladen, herzlichst auch bei Instagram Kommentare zu hinterlassen unter den Folgen, dass wir ja, uns einfach da vernetzen und austauschen. Wenn du es noch nicht gemacht hast, würde ich mich auch mega über eine 5 sterne bewertung bei iTunes freuen. Einfach, damit andere wissen, lohnt sich der Podcast für mich? Sollte ich da mal reinhören? Dafür ist natürlich eure Meinung wichtig. Ich kann ja immer viel erzählen. Aber es geht ja darum, wie ihr das bewertet, was euch der Podcast bringt. Wenn du das aus irgendeinem Grunde aber nicht gemacht hast oder nicht machen möchtest, mach dir bitte keine Schuldgefühle, denn das ist das Letzte, was ich möchte. Denn genau darum geht es ja in dieser Folge. Und ich habe mir so ein paar Punkte überlegt, als ich die Anfrage bekommen habe, was ich euch jetzt dazu, ja, was ich mit euch teilen möchte eigentlich, weil das Thema ist so umfangreich, allein daraus könnte ich eine ganze Serie machen. Eine Serie Schuldgefühle. Ich glaube, ich kenne auch wirklich gar keine Person, die nicht auf irgendeine Art und Weise mit Schuldgefühlen zu tun hat. Bewusst oder unbewusst, ja. Wir gehen ja sehr, sehr unterschiedlich mit Schuldgefühlen um. Also entweder fühlen wir die selber und ähm, empfinden die oder wir projizieren sie auf andere, also andere haben Schuld, damit wir nicht Schuldgefühle fühlen ne? und ähm, ja, deswegen glaube ich, ist das ein unglaublich umfangreiches und zugleich so spannendes und wirkungsvolles Thema, wo du für dich eine Veränderung schaffen kannst. Zum einen einfach über eine, ein, ein Bewusstsein eine Bewusstheit und eine Akzeptanz und letztlich aber auch mit bestimmten Methoden und Tools, wie die Meditation gleich, die wir am Ende machen, wo du für dich etwas heilen kannst in dir. Und sicher hast du auch von dem Retreat gehört, was ich jetzt im Mai wieder mache, vom 9. bis 16. Mai. Bin ich ja wieder auf Mallorca, da geht es um harmonische Beziehungen leben. Und ich werde ganz oft gefragt, ah, ist das ein Beziehungsseminar? Und ja, aber, oder ja und, es ist ein Beziehungsseminar, aber es geht um die Beziehung zu dir. Also wie gehst du mit dir um? Wie redest du mit dir? Wo hast du Schuldgefühle oder Verletzungen, die du nicht heilen lässt? Einfach weil wir selber immer wieder diese Wunde aufkratzen, immer wieder den Finger reinlegen, Salz drauf streuen und all diese Dinge. Und vielleicht auch anderen die Schuld dafür geben oder vielleicht auch uns selbst die Schuld dafür geben. Und in dieser Woche, wo wir auf Mallorca sind, geht es wirklich darum, das heilen zu lassen, eine, ja eine Grundversorgung zu machen, so dass der Stachel aus der Wunde ist, dass der Eiter draußen ist und die Wunde dann ganz natürlich von innen heraus heilen kann. So, und wenn du jetzt neugierig geworden bist, dann schau einfach mal in die Notes. da verlinke ich dir das nochmal, harmonische Beziehungen leben vom 9. bis 16. Mai auf Mallorca und wenn du da nicht kannst, dann guck doch mal vom 18.7. auch eine Woche lang, sind wir auch auf Mallorca, findest du alles auf der Homepage. Und wenn du jetzt denkst, ah, das kann ich doch nicht machen, ich kann doch jetzt nicht wegfahren eine ganze Woche, ich habe doch ein kleines Kind, ähm, dann überprüf mal, welche Schuldgefühle denn dahinter stecken, dass du meinst, dass du dir das nicht erlauben darfst. Und da sind wir eigentlich auch schon mitten im Thema. Wo kommen unsere Schuldgefühle eigentlich her? Das finde ich unglaublich spannend, weil ich mir... Ja, aber ich Annahme habe, wir kommen so nicht auf die Welt. Wobei es natürlich auch mehr generationale Ansätze gibt, dass wir schon eine Schuld manchmal in uns haben über, ja, von einer anderen Generation. Wobei man sich nicht sicher ist, sind das ähm, auf welchen Zellebenen ist sowas gespeichert? Wo kommt das eigentlich her? Haben wir das unbewusst übernommen von den Eltern, die uns das vorgelebt haben? Und da ist halt die systemische Aufstellungsarbeit total spannend. Ich bin ja systemische Familientherapeutin und als ich damals angefangen habe mit Aufstellungsarbeit, war das immer so total spooky, dass, ähm, also ich weiß nicht, ob du Aufstellungsarbeit kennst überhaupt, aber da hast du vielleicht ein bestimmtes Thema und sagst, ich habe da einen Konflikt, äh, zum Beispiel mit meiner Mutter, ich fühle mich da nicht geliebt und angenommen. Und dann nimmst du Stellvertreter beispielsweise, ähm, also eine Person ist zum Beispiel deine Mutter, eine Person, also ist ein Stellvertreter für dich, für deinen Vater, für deine Geschwister, also die wichtigen, elementaren Menschen. Und ähm, du stellst die in ein Feld, also in, in einen Raum, in eine Fläche und dann wird halt geschaut, wie stehen die zueinander, wer guckt wohin, wer ist nah dran, wer ist weit weg, wie fühlt sich jede Partei. Und was dann passiert und entsteht, ist wirklich also oft magisch oder faszinierend. Wer das noch nicht mitgemacht hat, der kann sich manchmal gar nicht vorstellen, ja, was man da fühlen oder empfinden kann. Und ich mache das manchmal in meiner Praxis auch mh, mit Kindern und Eltern, dass sie das mit ähm, Holz, also Figuren aufstellen. Ne? Jeder wendet dann dem anderen den Rücken zu oder wir sind auch manchmal in zwei oder drei Räumen dann aufgeteilt und jeder stellt erstmal sein Familienbild. Wie sieht er die Dynamik? Und hinterher schaut jeder einmal drauf, nimmt erstmal wahr, was er wahrnimmt, wie er sich fühlt, wenn er das anschaut. Und dann geht es darum zu gucken, was wäre denn das Ideal und wie würde sich eine andere Position anfühlen. Das ist unglaublich spannend. Auch so als Erkenntnis für die Eltern eine, eine Sichtweise zu bekommen, wie fühlt sich mein Kind, in welcher Rolle und Position fühlt es sich? Ja, das war jetzt so ein kleiner Exkurs. Ich sage ja schon, es ist ein total umfangreiches Thema und ich gehe jetzt mal so davon aus, die Schuldgefühle bringen wir nicht aus anderen Generationen mit, sondern irgendwie haben wir sie irgendwann gelernt, indem wir irgendwann nicht mehr gereicht haben, indem wir nicht so funktioniert haben, wie unsere Eltern sich das gewünscht haben und dann entstehen ja ganz häufig auch Schuldzuweisungen, das hast du nicht richtig gemacht, immer das Gleiche mit dir das haben wir doch besprochen, jetzt machst du es doch anders. Was daraus häufig entsteht, ist sowas wie, mein Gefühl oder mein Bedürfnis ist nicht so wichtig. Ich muss auf die anderen Rücksicht nehmen, das geht vor. Oder ich möchte, dass meine Mama oder mein Papa glücklich ist und wenn ich so bin, wie ich bin, dann sind die nicht mehr glücklich und dann stellen halt Kinder auch Persönlichkeitsanteile ein, weil sie die Sorge haben, dass sie dann ihren Eltern nicht mehr genügen, nicht mehr reichen, nicht richtig sind, so wie sie sind. Und zum Teil ist das gar nicht, dass wir das aussprechen, sondern nur, dass die Kinder das beobachten in der Art und Weise, wie wir mit anderen Menschen halt auch umgehen und über andere Menschen sprechen. Ja, und dann gibt es natürlich auch so diese ganze Dynamik, wie ich bin jetzt traurig, weil du das und das gemacht hast oder ähm, ja, eigentlich immer mit dieser Botschaft dahinter, für uns, als wir selber klein waren oder auch für unsere Kinder, du bist nicht gut, so wie du bist. Das ist sowieso, glaube ich, so ein riesen Glaubenssatz von uns allen. Ich schließe mich da auch rein, an dem ich auch schon immer wieder äh, feile und immer mal wieder eine neue Facette finde, wo ich mich selber dabei ertappe, ähm, ein bestimmtes Verhalten, bestimmten Gedanken, bestimmtes Gefühl zu haben. Einfach, äh, weil darunter noch so, so ein Rest von, ja, ich, ich bin nicht gut genug, deswegen muss ich das jetzt äh, machen oder deswegen muss ich mich jetzt zurückstellen. Total spannend. Und. Ja, ich hoffe, ich kann euch einfach auch nochmal einladen, sich da auf den Weg zu machen, jeder für sich, auf seine Art und Weise. Da gibt es auch ein sehr schönes Arbeitsbuch von Stefanie Stahl, Das Kind in dir muss Heimat finden äh, zu dem Buch und dem Hörbuch, was sie da auch hat, kann ich wirklich sehr empfehlen, wenn du dich damit mal einfach zu Hause beschäftigen möchtest. Es ist äh, letztlich aber eine Lernerfahrung, die wir daraus machen in der Kindheit und Jugendzeit äh, auch, wir sind in der Zeit noch sehr offen, sehr anfällig, wir wir sind ja abhängig von unseren Eltern und die Lernerfahrung ist häufig, dass diese Einheit zwischen Kopf, Herz und Bauch eine Trennung erfährt, ja, dass wir aufgrund von schmerzhaften Erfahrungen oder aufgrund von du musst dich kontrollieren, du musst das anders machen, du darfst die Mama oder den Papa nicht traurig machen, du, ich bin enttäuscht von dir, du darfst Mama und Papa nicht enttäuschen eine Trennung haben zwischen Kopf, Herz und Bauch und dass Kopf, Herz und Bauch nicht mehr eine Einheit sind, sondern gegeneinander arbeiten und sich nicht mehr als Team verstehen, als inneres Team und daraus entstehen ganz, ganz häufig Schuldgefühle, weil äh, dein Kopf sagt, das darfst du zum Beispiel nicht oder es geht nicht und du darfst jetzt nicht an dich denken und du hast doch ein Kind und du musst doch jetzt dies und das machen. Äh, das tut man doch so und äh, du darfst auch keine Süßigkeiten von dem Kind essen, weil das Kind soll ja keine Süßigkeiten essen und äh, du musst das alles perfekt und richtig machen, dass der Kopf, der dir so ganz viel Stress macht und Schuldgefühle macht und weiß ich nicht, wenn du ähm, mal ein Wochenende für dich sorgst oder eine Woche allein in Urlaub fährst, dann äh, hat dein Kind, nicht genug Bindung zu dir. Also all diese ja, eigenen Schuldgefühle, die wir uns dann mehr und mehr einreden, indem wir ja, das immer wieder uns sagen und immer auch so ausmalen und vorstellen. Und auf der anderen Seite ist dann das Herz. Und dein Bauchgefühl, dein Bauchgefühl, dass dir sagt, ich würde es irgendwie eigentlich anders machen, aber alle sagen, ja, ich muss das so machen in der Erziehung. Da schreibe ich auch in meinem Buch Die entspannte Familie so einiges dazu, wie ich ja mehr und mehr wieder ins Vertrauen und in mein Bauchgefühl gekommen bin. Und, ähm, das andere, dein Herz, was sagt, hey, wir beide sind auch mal dran. Das Leben ist zum Genießen da. Es ist da, um zu lachen, um Leichtigkeit zu fühlen. Lass uns Spaß haben. Und das ist etwas, was wir dann ähm, ja, mit dem Kopf laut übertönen und nicht hören oder fühlen wollen. Und es ist auch nicht selten, dass ich ein Herz und vielleicht auch dein Herz dann gefesselt oder gefangen fühlt. Und das sorgt dann wieder für noch mehr Schuldgefühle, weil du kannst es entweder dir nicht recht machen, du kannst es den anderen nicht recht machen. Letztlich machen wir es keinem recht und fühlen uns für Gott und die Welt schuldig und verantwortlich. Ja, und die Frage ist natürlich, wem dienen Schuldgefühle? Natürlich, ich äh, nicht, man kann ja sagen, ja, gar keinem eigentlich, ne? die sind für nichts gut. Aber anscheinend sind sie ja für irgendwas gut. Und es ist immer so diese Trennung, also wenn ich selbst Schuldgefühle mir mache, dann dient es ja oft anderen, weil ich vielleicht deren Wünsche erfülle oder deren ähm, Motive irgendwie mittrage, auch wenn ich vielleicht gar nicht so ganz dahinter stehe, dann stelle ich mich halt hinten an und sage, ach komm, dem ist das jetzt so wichtig oder ihr ist das jetzt so wichtig und deswegen mache ich das Ganze jetzt einfach mal, vielleicht auch, weil, weil mir Vorwürfe gemacht werden, ne? ähm, ja, aber du hast doch mal so gesagt und jetzt machst du es so und das geht doch nicht und wir haben doch eine andere Absprache getroffen, auch so was so eine Partnerebene angeht. Ne? Aber auch ähm, was unsere eigenen Kinder angeht. Ja? Also in dem Moment, wenn ich ähm, mir selbst Schuldgefühle einrede, nehme ich mich zurück und stelle mein Kind mehr wieder in den Mittelpunkt. Und das ist manchmal heute auch eine Gefahr, dass einige Kinder behaupte ich jetzt mal, zu sehr im Mittelpunkt stehen, zu viel Aufmerksamkeit bekommen und darüber, also mit positiven, aber vor allen Dingen auch mit auffälligem Verhalten und dass darüber auch auffälliges Verhalten noch mehr fokussiert und entsteht. Und in dem Moment bekommt mein Kind vielleicht mehr das, was es gerade in dem Moment will, was es in dem Moment möchte, also Allerdings ist es vielleicht nicht das, was es für die Entwicklung, für die Reifung, für das ja, Erwachsenwerden langfristig braucht, sondern eher für den Moment. Und was bringen wir gleichzeitig unseren Kindern bei? Dass du dich zurücknehmen musst für andere, auch wenn du völlig über deine Grenzen gehst. Und ich kenne wirklich so viele Eltern, die absolut über ihre eigene Grenze gehen und die Kinder auch an, an der Stelle wissen wollen, wo ist denn die Grenze von meiner Mama, wo bist du denn da, wer bist du überhaupt, ja, und wir glauben in dem Moment, das Schuldgefühl dient halt dem anderen, aber ich glaube langfristig nicht. Und andersrum, und das ist so ein Kreislauf, wenn wir halt anderen die Schuldgefühle <lacht> machen, dann... ist es halt so, dass sie ihre Bedürfnisse und Gefühle hinten anstellen und ich einen Vorteil auch manchmal daraus ziehen kann. Und wir sind halt alle auch so erzogen worden. Das müssen wir uns einfach bewusst machen, dass es auf einer unbewussten Ebene, auf einer nicht einer rationalen, sondern da, wo das Handlungswissen, das unbewusste Handlungswissen gespeichert ist, dass wir aus, äh, aus, aus diesen Impulsen heraus einfach so handeln. Und ich möchte jetzt nicht, dass du sagst, wow, jetzt fühle ich mich noch schuldiger, sondern nimm erstmal an, dass wir alle nicht perfekt sind, dass wir alle Fehler machen, dass wir alle ähm, Dinge machen, auf die wir sehr stolz sind und Dinge, wo wir sagen, uiuiui, <lacht> das hätte ich mir eigentlich anders vorgestellt. Und da geht es nicht darum, nicht die Verantwortung dafür zu übernehmen, aber nicht noch mit einer äh, ja, sich selbst zu geißeln oder äh, zu bestrafen damit. Wir bewerten eigentlich immer so, das ist jetzt ein gutes Verhalten von mir gewesen, das ist ein nicht so gutes Verhalten und da sind wir schon wieder extrem im Kopf, ja der irgendwelche Maßstäbe mal gesetzt hat, was wir tun sollen, was wir nicht tun sollen, was richtig ist und was falsch ist und in diesen Momenten sind wir absolut im Widerstand mit uns selbst, mit, mit häufig mit unserem Herz, mit unserem Bedürfnis. Und ich spreche jetzt nicht von Dingen, du hast dein Kind massiv misshandelt oder geschlagen, missbraucht, ja, und hast deswegen Schuldgefühle. Davon rede ich jetzt nicht. Es geht um die ganz alltäglichen, unterschwellig immer mitlaufenden, ja, schwächenden, <lacht> energieraubenden ja, Gedanken und Gefühle, die in so eine, ich bin im Widerstand mit mir selbst, ich bin im Widerstand mit dem, was ist, ich bin im Widerstand, wie äh, ja, es zu sein hat und wie es nicht ist. Und ja, ich glaube, dass es total wichtig ist, anzuerkennen, dass wir alle Menschen sind, dass wir unser Bestes geben, dass du als Mama dein Bestes gibst, dass dein Kind dein Bestes gibt. Und ich würde dir einfach gerne so ein paar Anregungen, Tipps mitgeben, wie du dein Kind davor schützen kannst oder bewahren kannst, Schuldgefühle mehr und mehr in sich zu etablieren. Und ich sage dir schon mal eins, versuche es nicht total, also zu isolieren davor, es wird nicht funktionieren. Das Leben und die Menschen, denen wir begegnen, die, wir kommunizieren einfach so. Wir haben so eine Grundkommunikation. Und da ist es auch total spannend, wenn du dich mit der gewaltfreien Kommunikation nochmal beschäftigst. Da gibt es sehr viel so die Bedeutungsebene und Inhaltsebene von Sprache. Das wird jetzt aber auch zu weit führen. Vielleicht mache ich dazu auch nochmal einen Podcast. Und da kannst du da auch nochmal dich überprüfen. Ja, komme ich mal zu den Tipps. Ich habe mir so vier Tipps überlegt, wie du dein Kind ja nicht unnötig noch Schuldgefühle machen kannst. Und wenn es dir passiert, sei nicht im Widerstand. Du bist ein Mensch, so wie dein Kind ein Mensch ist. Sei fehlerfreundlich. Auch dein Kind macht Fehler. Sei auch fehlerfreundlich zu deinem Kind. Unser Kind, habe ich letztens so einen Spruch gelesen, fand ich total geil. Uh, unser Kind ist nicht unsere Visitenkarte. Ja, ich habe Päda, ich bin Pädagogin, ich bin Psychologin, ich habe zwei Kinder. Haben wir Stärken und Schwächen? Reiben wir uns auf? Haben wir Schuldgefühle? Ja, wir haben das alle, alles bei uns zu Hause. Die Frage ist, wie gehen wir damit um? Wie verantwortungsbewusst. Und das ist auch der Tipp 1. Übernimm die Verantwortung für deine Gefühle und dein Verhalten. Ja, Also sag deinem Kind nicht so Sachen wie, ich fühle mich traurig, weil du das und das gemacht hast. Ich bin enttäuscht, weil du ähm, jetzt nicht gelernt hast oder dein Versprechen nicht eingehalten hast. Das heißt immer, ich mache dich dafür verantwortlich, wie es mir geht. Und natürlich fühlt sich dann dein Gegenüber schuldig. Ja, das Einzige, was Kinder da manchmal zum Schutz sagen können, ist es mir egal das, oder in Widerstand gehen, aber darunter fühlen sie sich trotzdem schuldig und machen sich Gedanken und Vorwürfe. Ja? Oder wir sagen auch manchmal, du bist schuld, dass das so und so ist und das ist jetzt nur deine Schuld. Mach das nicht, übernimm die Verantwortung, wenn du wütend bist, bist du wütend, weil irgendein Bedürfnis bei dir gerade nicht erfüllt ist. Wenn du traurig bist oder enttäuscht bist, dann hat das was mit dir zu tun, nicht mit deinem Kind. Wir haben das natürlich gelernt, dass immer da draußen etwas passiert und deswegen haben wir die Gefühle. Ja, aber die Gefühle sind ja in dir. Ich weiß nicht, ob du dich an meine Geburtstagsfolge erinnerst, vom letzten Jahr, da ging es um Enttäuschungen, weil ich auch Erwartungen hatte, die in diesem Jahr, also im letzten Jahr halt nicht erfüllt worden sind. Ja, kann ich dir auch nochmal unten verlinken, die Folge. Und äh, natürlich kann ich jetzt meine Familie verantwortlich machen, dass das alles so gelaufen ist, aber es ist doch viel gesünder für mich selbst und gibt mir auch viel mehr Wachstum und für meine Familie, wenn ich sage, okay, was ist denn bei mir passiert, warum war ich denn da so enttäuscht? Also übernimm die Verantwortung für dich, deine Gefühle und vor allen Dingen für deine Bedürfnisse. Die anderen Menschen in deiner Familie sind nicht dafür da, deine Bedürfnisse zu erfüllen. Unsere Kinder sind nicht dafür da, unser Bedürfnis nach Harmonie, unser Bedürfnis nach Zugehörigkeit, nach äh, ich bin gut, so wie ich bin, zu erfüllen. Dafür sind wir halt selber verantwortlich. Tipp 2 ja, liebe deine Kinder, wie sie sind, lass sie frei. Also es ist das Gegenteil von Schuld ist ja irgendwie frei sein, sich freilassen, Freispruch, weißt du, was ich meine? Und stelle deinem Kind also auch nicht eine negative Absicht, das hast du ja nur gemacht, um das und das, weil du das und das haben wolltest oder weil du das erreichen wolltest. Also so, so eine unlautere Unterstellung und Vermutung, das erzeugt auch Schuldgefühle ich habe auf YouTube mal so ein Video, ich weiß nicht, ob du das kennst, blaues Kleid, weißes Kleid. Welche Farbe hat das Kleid? Kannst du mal eingeben bei Google. Da würdest du ein Kleid finden. Zeig das mal mehreren Menschen in deiner Umgebung. Manche sehen das halt in blau-schwarz und andere in weiß-gold. Mach dir einfach bewusst, wir haben unterschiedliche Herangehensweise, wir haben unterschiedliche Sichtweisen, wir haben unterschiedliche Bedürfnisse und ja, liebe dein Kind weil es dein Kind ist und nicht, weil es irgendwas erfüllt oder richtig macht oder in die Gesellschaft passt oder ähm, gute Noten hat oder zum Sportverein geht oder sein Zimmer aufräumt. Das ist nicht wichtig. Ja, Punkt 3, Vertrauen. Anstatt dein Kind zu kontrollieren und zu sagen, wo warst du da und dies und jenes und das muss ich nochmal abhaken, zeig mir deine Hausaufgaben, hast du das und das getan? Es geht nicht darum, Recht zu haben, sondern ein Vertrauen darin zu haben, dass dein Kind Lernerfahrung macht aus den mh, Situationen, und ja, die ihr gemeinsam habt und die es aber auch in der Welt macht. Und es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Das, ich liebe diesen Satz, ne, weil wir oft in dem Moment uns manchmal über Sachen aufregen und sie für wichtig nehmen und sie hochpushen, die aber gar nicht so wichtig sind. Ein Gefühl in deinem Körper bleibt 90 Sekunden im Körper. Alles, was danach passiert, machst du selbst. Alles, was danach entsteht an negativen Gedanken und negativen Gefühlen, hängt damit zusammen. Und du erzählst dir die ganze Zeit diese Geschichte. War, also was dein Kind schon wieder falsch macht, wo du deinem Kind nicht trauen kannst, wo du überall auch deinem Kind nicht vertraut hast, weil es ähm, irgendwie ein Versprechen gegeben hat, was ein Kind vielleicht mal gar nicht in dem Ausmaß ähm, absehen kann und jetzt hat es dieses Versprechen nicht eingehalten. Und ähm, ja, damit machst du dir selbst und deinem Kind das Leben schwer und ihr stärkt eure Schuldgefühle. Also geh ins Vertrauen, mach Übungen, die dir helfen, ins eigene Vertrauen zu kommen. Das Letzte ist Akzeptanz. Und das hatte ich eben ja auch schon mal gesagt. Akzeptiere, dass dein Kind einfach eine andere Meinung hat, eine andere Sichtweise hat und akzeptiere, dass es nicht darum geht, perfekt zu sein, es allen recht zu machen, dass alle immer glücklich sind. Es geht nicht darum, dass die anderen dir das recht machen. Und wir verletzen einander. Das wird geschehen. Und keiner, das kann ich dir versprechen, weder dein Kind noch dein Partner macht das, um dich zu verletzen, <lacht> sondern aus einem eigenen Bedürfnis heraus, was gerade nicht vereinbar ist mit deiner Vorstellung, mit deinen Idealen, mit deinen Erwartungen. Aber es geht dem anderen oder auch mir, wenn mir das passiert, es geht mir gar nicht darum, meinen Partner zu verletzen oder meine Kinder zu verletzen und trotzdem wird es geschehen. Und mach dir bewusst, dass du trotzdem genug bist und gut bist und dass auch dein Kind trotzdem genug ist und gut ist. Dass ihr nicht genug seid, weil ihr perfekt seid, sondern dass ihr genug seid, weil ihr seid. Ja. Und Jetzt haben wir schon 25 Minuten fast und ich würde mega gern noch die Meditation mit euch machen. Wenn du sagst, ja, da habe ich jetzt gerade keine Zeit zu, dann hör dir die Meditation einfach etwas später an. Ich kann sie dir wirklich nur allerwärmstens ans Herz legen. Es ist wirklich ganz, ganz wundervoll. Ich habe es noch nie ähm, online gemacht, äh, diese Meditation. Schreib mir einfach mal, wie sie für dich war, ob sie dir was gebracht hat und ähm, ob sie Kopf, Herz und Bauch miteinander vereint hat und irgendwie mehr befriedet hat. Okay, finde einen ruhigen Platz, wo du ungestört bist die nächsten Minuten und setz dich bequem hin, schenk dir selbst noch mal ein Lächeln, passiert nichts Schlimmes, alles ist gut. Zieh einmal die Schultern hoch, roll sie nach hinten, nimm einen tiefen Atemzug dabei Lass die Schultern nach hinten fallen, atme aus und schließe die Augen. Und dann konzentriere dich einen Moment auf deinen Atem. Nimm wahr, wie du durch die Nase einatmest. Wie dein Atem eine kurze Pause macht, bevor er wieder rausfließt aus deinem Körper. Und wie er dann wieder wendet und du ganz von selbst einatmest ohne aktiv etwas dafür tun zu müssen. Nimm wahr, dass dein Körper ganz von alleine ein- und ausatmet. Und nimm dir einen Moment Zeit, ganz bei dir anzukommen. Hier in diesem Raum, wo du gerade bist, an diesem Ort, in deinem Körper, dass es jetzt gerade nichts zu tun gibt, außer hier zu sein, dir diesen Raum zu erlauben und zu geben und zu gönnen. Komm immer mehr an bei dir und bei deiner inneren Welt. Schenk dir ein Lächeln. Freue dich, dass es dich gibt, dass du lebendig bist, dass du du bist. Fühl mal hinein, wie es sich anfühlt oder anfühlen würde, wenn du dir jetzt erlaubst, dich für diesen Moment mal anzunehmen. Anzunehmen, dass du immer dein Bestes gibst. Anzunehmen mit all deinen Fehlern. die ich ja gerne Erfahrungen nenne, mit all deinen Eigenarten und dass du dadurch, durch deine Einzigartigkeit ein Geschenk bist. Und dann konzentriere dich auf dein Herz. Atme in dein Herz, nimm wahr, wo dein Herz schlägt. wie sich die Region anfühlt um dein Herz, wie sich dein Herz anfühlt, fühlt es sich vielleicht eng, eingeengt, fühlt es sich leicht und frei, nimm einfach mal wahr, was gerade ist und es ist okay, wie es ist, du musst gerade nicht einen besonderen Zustand erreichen, gibt nichts zu erzwingen oder zu erreichen. Und dann mach mal Folgendes. Sag deinem Herzen einmal Danke, dass es jeden Tag für dich schlägt. Und entschuldige dich mal bei deinem Herzen, dass du ihm manchmal nicht zuhörst. Dass du manchmal zu wenig Zeit für dein Herz hast. Dass du dein Herz manchmal hinten anstellst. Sag deinem Herz, es tut mir leid. Und ich danke dir dafür, dass du trotz allem jeden Tag für mich schlägst und für mich da bist. Und mich nur, niemals verurteilen würdest oder bewerten würdest. Danke, danke, dass es dich gibt. Und nimm einfach mal wahr, wie sich das anfühlt, was sich verändert, wenn sich was verändert. Und dann möchte ich dich bitten, stell dir mal symbolisch irgendwas für dein Herz vor. Wie würdest du dir das vorstellen, wenn du dir jetzt ein Bild machst, ein Symbol machst? Manche sehen ein Herz, ich hatte aber schon alles Mögliche an Symbolen fürs Herz. Nimm einfach mal wahr, welche Form, welche Konsistenz, welche Farbe, wie sieht dein Herz aus, wenn du symbolisch jetzt eine Figur, irgendwas für dein Herz wählst. Vielleicht sieht es aus wie ein Herz, vielleicht aber auch ganz anders. Lass dich überraschen. Und dann bitte ich dich, dich auf deinen Bauch zu konzentrieren und auf dein Bauchgefühl, deine Intuition. Und finde auch für deinen Bauch, für dein Bauchgefühl ein Symbol. Wie stellst du dir das vor? Welches Bild kommt da? Und jedes Bild ist okay, jedes Bild ist richtig. Es ist dein Bild, es ist dein Bauchgefühl, es ist dein Herz. Und dann such dir ein Symbol für deinen Kopf. Was macht dein Kopf? Und welches Symbol fällt hier ein? Und stell dir die drei wie an so einem ja, Verhandlungstisch vor, oder dass sie zusammensitzen, Kopf, Herz und Bauch. Und danke auch dem Kopf. Sag ihm, danke, dass du dich immer so anstrengst, mich zu beschützen. Danke, dass du versuchst, alles zu tun, dass ich sicher bin. Und es ist vielleicht mal an der Zeit, dass du dich ausruhen darfst. Dass du merkst, dass du die ganze Arbeit nicht alleine machen musst dass es ein Team gibt, auf das du dich verlassen kannst. Und nimm einfach wahr, was dadurch passiert, während du mit dem Kopf sprichst, mit dem Symbol, was du für deinen Kopf ausgewählt hast. Ob sich das Symbol verändert. Sag dem Kopf, er kann einen Moment erstmal ankommen, sich anderen anschauen dann wende dich nochmal deinem Bauchgefühl zu und danke auch deinem Bauchgefühl, deiner Intuition. Und vielleicht ist es auch an der Zeit, sich bei deiner Intuition zu entschuldigen, dass du sie immer anzweifelst oder immer wieder mal. Und erklär allen dreien, dass es darum geht, jetzt eine Lösung zu finden, sich bewusst zu machen, dass sie ein Team sind und keine Gegner. Dass sie miteinander für dich die ganze Zeit Lösungen suchen, anstatt gegeneinander. Und nimm mal wahr, wie die drei miteinander verhandeln, auf deine Art und Weise. So, wie deinem Unbewussten was einfällt, wie die verhandeln. Und dass alle drei wichtig sind und richtig sind. Und vielleicht ist es an der Zeit, dass der Kopf sich mal anlehnen darf. Dass der Kopf mal spürt, dass er gehalten wird und getragen wird, dass er nicht alleine ist. Dass er ein Team hat. Dass er dazugehört. Nimm wahr, was verändert sich dadurch, wenn der Kopf sich mal anlehnen darf. Was verändert sich bei Bauch, Herz und Kopf? Und schau, welche Worte oder welches Verhalten der Kopf braucht, um sich sicher zu fühlen. Um wieder Vertrauen zu fassen. Um sich zu verbinden mit dem Herzen und mit dem Bauch. Und wie sich das anfühlt, wenn sich alle drei verbinden und wieder ein Team sind. Und jeder seinen Job macht und nicht noch den Job der anderen. Gerade der Kopf macht das sehr, sehr gerne. Dass er sich mal in die Hängematte legen darf oder mal ein bisschen chillen darf, dein Kopf. Und mal fühlen, wie sich das anfühlt und wie das im Bauchgefühl und im Herzen was verändert. Wie sich vielleicht auch die Symbole, die Farben verändern dadurch. Die Größe, die Form. Und wie sich das anfühlt. Vielleicht auch die inneren Stimmen von Bauch, Herz und Kopf. Und dann... Nimm diese drei Symbole so, wie sie jetzt sind, wenn sie sich geeinigt haben, wenn sie eine gemeinsame Lösung gefunden haben. Wenn du merkst, sie sind ein Team, sie gehören zusammen, sie spielen in einer Mannschaft für ein gemeinsames Ziel, nämlich, dass du glücklich bist, dass du gut durchs Leben kommst, dass du sicher bist. Nimm diese drei in deinen Körper, setz sie wieder ein, Bauch, Herz, Kopf, so und fühl, wie sich das anfühlt. Was anders ist und verbinde sie in deinem Körper, verbinde Bauch, Herz und Kopf, sodass sie merken, sie sind immer verbunden, sie sind immer im Austausch, die ganze Zeit. Was ist anders, wie fühlt sich das an? Vielleicht nimmst du mal so eine kleine Situation, wo du sonst vielleicht ein Schuldgefühl gehabt hättest, weil du dir ein Bedürfnis nicht erlauben willst oder weil du etwas gemacht hast, wo du dich schlecht gefühlt hast, weil du dein Kind vielleicht abgegeben hast für ein Wochenende oder weil du irgendwas vorhast. Und fühl mal, wie es ist, wenn Kopf, Herz und Bauch auf diese Situation gemeinsam schauen, so verändert. Und wie sich das jetzt anfühlt. Und was sich dadurch verändert. Und was das mit deinen Schuldgefühlen macht. Wo sind die? Was ist anders? Wenn Kopf, Herz und Bauch in Harmonie sind, in Frieden sind miteinander. Und du durch deine Augen in die Welt schaust, bei dir bist mit dir im Reinen bist. Und nimm wahr, dass du gar nicht dadurch ungesund egoistisch bist, sondern dass du einfach nur ganz bist, eins bist wieder, verbunden mit dir. Und welches Körpergefühl dadurch entsteht, Und dann nimm dieses Gefühl, breite das in jeder Zelle aus, informiere jede Zelle in deinem Körper, dass Kopf, Herz und Bauch wieder eins sind. Feiert eine große Party, alle Zellen zusammen. Jede Zelle flut mit der Information, dass ihr ganz seid, dass ihr Frieden geschlossen habt sodass auch in jeder Zelle Frieden einkehren kann. Genieße dieses Gefühl und nimm dieses Gefühl mit in den Raum, wo du gerade bist. Beweg dich ein bisschen, schenk dir ein Lächeln, Oh, reck dich und öffne die Augen. <lacht> Herzlich willkommen zurück. Genieße den Moment. Nimm das mit in den Tag. Nimm das mit in dein Leben. Du bist eins, du bist ganz, du bist komplett, du bist vollständig. Und genauso ist es dein Kind. Es gibt da nichts, was wir erst erreichen müssen, um vollständig zu sein, um richtig zu sein, um genug zu sein. Du bist es, so wie du bist. Und das Einzige, was wir machen müssen, ist es uns zu erlauben und es unserem Kind zu erlauben. Und denke wir daran. Sei froh, dass ihr euch habt. Du bist genau richtig, so wie du bist und auch dein Kind ist genau richtig. Fühl dich von ganzem Herzen umarmt. Ich freue mich total, wenn du mir schreibst auf Instagram oder auf Facebook oder in der Mückenelefantgruppe, wie in den Austausch kommen. Oder per E-Mail, wenn dir die Folge gefallen hat, wenn du sie weiterempfiehlst für andere Eltern, denen das mal gut tun würde, Kopf, Herz und Bauch wieder zu vereinen. Ja, wieder ganz zu sein und innerlich Frieden zu schließen, dann freue ich mich total, wenn du diese Folge weiter empfiehlst. Und wer weiß, vielleicht erlaubst du dir ja auch, dass wir uns auf Mallorca sehen. Fühl dich von ganzem Herzen umarmt. Tschüss, deine Simone.